0: Der Fesche Filmclub. Heutiger Film. Die Jagd. Alter, der Moin Film allerseits. Tag. Ey, red nicht dazwischen. Was soll denn das? <lacht> ähm. Sorry. Ja, hi. Willkommen im Fesche Filmclub. Die irgendeine Folge. Ja, ich weiß nicht, wie viel das ist. Es sind schon so viele Folgen. Mensch, wir werden so alt. Wir werden so alt. Ähm, ja, hi. Hier sind wir wieder. Und zwar Felix, ne, hi. Äh, Melvin, Manik und äh, auch, äh, Adrian ist auch hier. Ne? Aber ich weiß nicht, wie sehr, wie sehr er reden wird. Ihr dürft Hallo sagen. Dürfen wir. Hi. Hi.
1: <lacht> Hallo, ich bin nur der Beistehender.
0: Ja, das ist der Beiständer. Denn äh, wir haben mal ein paar Sachen. ne? Äh, nochmal zu sagen, bevor es halt richtig losgeht. Nummer 1, wie manche vielleicht mitbekommen haben oder nicht mitbekommen haben, gab es letzte Woche keine Folge. Also haben wir unser Motto Weekly, not so weekly richtig ausgelebt. Ja, ähm, ja, sorry, äh, ist gerade stressig bei einigen. Äh, und da gehen wir gleich zum nächsten Punkt rüber, denn nach der Folge heute wird der Podcast eine kleine Pause einlegen, so einen Monat vielleicht oder anderthalb, ja, werden wir mal sehen. Ähm, wir gehen nämlich alle in den Sommerferien, fliegen äh, für sechs Wochen in Urlaub und in der Zeit äh, haben wir halt keine Lust, Podcast aufzunehmen. Genau. Wie man es halt macht.
1: Also eventuell. Können ja auch ein bisschen kürzer werden. Also sind auf jeden Fall ein paar Wochen Pause. Ja, also
0: ja. mal gucken, wie lange das Geld ausreicht auf Malle.
1: <lacht> Ist ja nur einmal im Jahr. Ist ja nur einmal im Jahr,
0: richtig. Ist ja nur einmal im Jahr. Um, ja, genau. Um, das heißt, der, der, der Podcast hier, ne? die letzten vier Filme sind es dann, die lassen dann ein bisschen auf sich warten, ne? Aber äh, vielleicht, ja mal schauen, ne? die Kinos haben wir ja wieder offen. Und ich schaue ja auch so Filme. Vielleicht mache ich mal ein paar kleine Folgen zwischendurch, alleine oder zu zweit oder so, wo irgendwelche anderen Filme besprochen werden, die halt nicht hier auf der Liste stehen. Ja, mal sehen. Ne? Äh, wenn ihr da Vorschläge habt, hier, äh, könnt ihr mir die auch gerne sagen. Ne? Und dann gut. Gut, okay, gut. Dann kann man halt auch mal aktuelle Filme besprechen, die frisch rausgekommen sind.
1: Der schon, schon fesch. Das also. ist
0: ja, auch schon fesch, ne? Dann, dann können wir quasi mal unser Tenet-Gespräch aus dem Pub aufleben lassen, im Podcast-Format.
1: Wir schleppen einfach dein Mikro mit ins Pub. <lacht> <lacht> einfach
0: den Tower. Wir nehmen einfach den Tower mit. Na klar. Okay, gut. Ähm, dann hätten wir das geklärt. Äh, dann äh, gehen wir jetzt rein, jetzt in die Folge. Und zwar reden wir heute über Die Jagd, äh, ein dänischer Film von Thomas Schwinterberg mit Merz Mikkelsen in der Hauptrolle und ich habe mit Marnik äh, gesprochen vorab hier schon mal und ich würde sagen, äh, wir machen mal eine kleine Triggerwarnung hier rein, ne? äh, denn der Film befasst sich mit ähm, sexueller Gewalt, könnte man, oder sexuellen Übergriffen gegenüber äh, Minderjährigen und mit äh, Machtmissbrauch und allem möglichen drumherum und wer bei den Themen etwas ja, ja, wie sagt man das, Sensibel klingt halt so falsch, aber ähm, schon sensibel ist, ne? dann äh, geht schon mal eher in die, in die Podcast-Pause und wartet auf andere Filme. Genau. Noch was zu ergänzen? Nö, 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 nö. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt rein. Na? Die Jagd. Ja, sagt mal, Jungs, was jagen wir denn?
2: Kinder.
1: Da staren wir direkt rein. <lacht> 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 ähm, sorry. Ähm, ähm.
2: Etwas vorbeigegriffen. Nein, äh, Nun, wen jagen wir denn? Ja, Kinder nicht unbedingt, aber wir jagen jemanden, der wohl anscheinend etwas mit Kindern zu tun äh, haben, gehabt haben soll. Äh, direkt Charakter nennen ist das. Ist
0: ja, das ich, ich würde einfach mal anfangen. Ich muss kurz überlegen. Hier heißt er Lukas, ne?
2: Oder? Ja.
0: Ja, gut, gut. Nee, weil die Sache ist, ich habe äh, hab ja am ersten habe ich ja äh, Another Ra äh, hier, der Rausch gesehen. Und der ist ja auch von Thomas Winterberg mit äh, mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Und da hat er halt einen anderen Namen. Deswegen muss ich hier nochmal kurz überlegen. Also Lukas, genau. Lukas ist ein Lehrer, der allerdings nicht bei einer Schule angestellt ist, stattdessen jetzt Erzieher ist. Und genau. sein Leben ist eigentlich ganz cool mittlerweile, ist auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, um, Gesicherter Job, die Kinder mögen ihn, äh, sein, sein Sohn möchte von seiner Mutter weg und zu ihm ziehen, ne? und dann hat er sogar noch eine heiße äh, internationale Affäre. Ja, und es läuft. Es läuft, doch ähm, ja, es lief nicht mehr lange. Ja. Wollen wir das, äh, wer möchte das kurz schildern?
1: Boah, mach ich das mal falsch? Machen wir mal, machen wir mal. Also folgendes, ne? in, in seiner Funktion als Erzieher baut natürlich Lukas unweigerlich auch Bindungen zu Kindern in der Kindertagesstätte auf. Ne? Das ist ja auch ganz normal, das ist ja Teil des Jobs. Und ähm, er selbst ist pädagogisch wirklich, wie ich das als nicht-pädagogisch beurteilen kann, schon recht begabt. Und, äh, er hat eine, so, und mit einem Kind freundet er sich da ganz besonders an. So sehr man das an Freunden nennen kann in diesem beruflichen Kontext. Dazu würde
0: ähm, ich auch noch direkt sagen, dass das Kind ist halt auch die Tochter seines besten Freundes.
1: Genau, das spielt ja noch mit rein. Sehr, genau, das ist eine sehr wichtige Info. Es ist die kleine Tochter seines besten Freundes. Und äh, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie sie hieß. <lacht> <lacht> Wir können auch einfach sagen, die Kleine. Ja, die kleine Er freut sich mit der Kleinen an. Und ähm, sie hängt wirklich schon ziemlich an ihm. Ne? Ähm, man, man kriegt so mit, dass ihr zu Hause nicht immer unbedingt gut geht, nicht gefällt. Es findet jetzt, so wie es im Film gezeigt wird, sich nicht unbedingt Missbrauch bei ihr zu Hause statt. Aber Fakt ist, sie ist auf jeden Fall lieber bei Lukas als häufig bei sich zu Hause. Jetzt ist es so, dass sie Lukas natürlich dann auch ein bisschen Zuneigung entgegenbringen möchte und dann eben auch so Dinge tut, wie ihm äh, zum Beispiel eines schönen Tages ein Herz in die Manteltasche zu stecken und ihm einen Kuss auf den Mund zu drücken. Und natürlich weiß Lukas diese... Avancen, weil sie von einem Kindergartenkind kommen, ziemlich vehement zurück. Und was diese, äh, und was die Kleine dann eben tut, ist, ähm, Lukas zu versuchen, eins auszuwischen. Und dabei bedient sie sich blöderweise dem Vokabular, das ihr großer pubertierende Bruder ihr in Zusammenhang mit äh, einer kleinen Porno-Session, sie war selbst nicht Teil davon, sie hat nur mal kurz einen Ausschnitt davon gesehen, zu sehen bekommen, und da hat sie ein paar Worte aufgeschnappt, die sie jetzt natürlich in dem Moment, wo sie Lukas eigentlich in Anführungszeichen nur was auswischen will, wieder hochkramt. Und schon stehen, äh, steht eine Anschuldigung für Missbrauch im Raum gegen Lukas.
0: Korrekt. Ja. Genau, und was der Film jetzt da anschließend macht, ähm, ist wirklich eine, ich finde eine sehr, sehr krasse Entwicklung. Um, die ist wirklich stark. <lacht> um, und zwar...
2: Stark im Sinne von gut positiv oder stark im Sinne von äh, überwältigend?
0: Also, ich, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ne? Also, für mich ist das überwältigend, ne? Also... <lacht> ich habe Angst, ähm, äh, äh, Ja, nee, machen wir später, machen wir später. <lacht> okay. Ähm, und zwar haben wir wirklich Etappen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Das heißt, zunächst geht ganz normal, ist ja logisch, ähm, geht die Chefin des, der, des Kindergartens ähm, dem Ganzen erstmal auf den Grund, äh, redet mit äh, der Kleinen, redet mit Lukas, äh, holt dann auch nochmal psychologische Hilfe, so mehr oder weniger, obwohl ich das auch ganz sehr, sehr, sehr weird fand. Ähm, genau, und redet halt darüber. Und versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen allerdings sagt die Kleine ist halt sehr ambivalent in den Aussagen. Das heißt, wir haben Momente, in denen sie halt sagt, sie hat da nur was erzählt, das war nicht so der Fall und dann reagieren allerdings die Erwachsenen direkt darauf mit, nein, du hast es nur verdrängt, das ist so gesehen, das ist so passiert, mhm. das ist so geschehen. Ähm, weswegen dann halt auch die Kleine irgendwann weitere Sachen erzählt, die dann halt passiert sein sollten.
1: Ja.
0: Und somit verfestigt sich halt der Schuldspruch gegenüber Lukas immer weiter, ähm, was ihn dann zuerst quasi seinen Job loswerden lässt, dann seine Freunde loswerden lässt, irgendwann seinen äh, Lebenswillen loswerden lässt, dann äh, seinen Hund loswerden lässt, ihr Hörensöhne. Und ja,
1: also ja, das ist jetzt schon ein das Films zusammengefasst. Also, <lacht> ja. ich habe jetzt nur so mit mal einem halben Ohr hingehört, aber das hört sich ja schon ein bisschen an die Abbitte. bitte <lacht> <lacht> ich, ich würd, äh, äh, Doch stimmt, der Vergleich ist eigentlich sogar ziemlich treffend. <lacht> ich weiß, ja, ehrlich ich gesagt, nicht. nicht. Ehrlich gesagt, nicht. ich auch hm. nicht. Ich, ich in, der, in der Hinsicht, dass halt eine Person aufgrund Entschuldigung, für Kindesmissbrauch ihr komplettes soziales Standing verliert. Ja, in der also, Hinsicht, ja. Das ist okay. Oberflächlich, ist sehr, ja. Sehr, aber auf der Oberfläche stimmt es soweit. Nicht, wenn du tiefer in die Materie gehst, dann nicht.
2: Ja, dann ja aber das ist schon sehr äh, sehr oberflächlich, damit das Ganze angekratzt. Am Ende ist ja bei beiden Filmen nicht nur der Verlauf des Ganzen grundlegend anders, sondern außer, also genauso die Perspektive und eigentlich was ja. der Film einem damit sagen will. Na, und, ja und vor
0: ja. allem außerdem, ähm, wenn wir auch von den Intentionen der Anschuldigung angehen, ne, dann ist es ja. in, in diesem Film hier von, ähm, lass ich drei, vier Jahre alt sein, und Brian E. Talis ist halt elf.
1: Ja. Da ist ja. auch
0: ein ganz anderer Gedankengang dahinter drin. Das sind ganz andere Dinge, ja. Aber Adren, guck mal schon, hast du einen Diskussionspunkt reingeworfen.
1: Gut <lacht> ab. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
1: genau.
0: Ich mach erstmal weiter, ne? Also genau, ähm, der Lukas verliert im Grunde sein gesamtes soziales Leben. Und die. Ja, er wird halt irgendwann auch abgeführt, komplett untersuchungshaft, aber. Ähm die Klage wird quasi abgewiesen, es wird auch kein weiteres Verfahren oder irgendwas eingeleitet. Denn hier kommt nochmal ein weiterer Punkt hinzu. Ähm, die Kita-Leiterin ja, geht nicht etwa von einem Einzelfall aus, sondern geht davon aus, dass es bei ganz vielen Kindern der Fall ist, dass das passiert ist. Das heißt, dass äh, Lukas sich wohl an ja basically allen Kindern vergriffen haben soll in diesem Kinderheim in, diesem Kinderheim in dieser Kita. Um, Grundlage für diese Sache hat das der Psychologe gesagt, ich glaube, oder? Um, die dann wurden einige von, oh wie heißt das? Um, Leute, komm, komm, komm. Helft ich mir weiß beim grad, Wort. Ich nicht,
1: ich hinaus
2: mir beim Wort. Um, ich meine, wir sitzen gerade im Keller. Ja,
0: nein, nein, nein. nein ich meine, ich meine hier, komm. Ey. Ich, ich habe gerade
2: eine Wortfindungsstörung. Um, Beschreibe mal das Wort. Das ist ja. es?
0: Äußerungen einer, einer, eines Traumas oder einer Krankheit. Symptome. Symptome. <lacht> genau, danke. Ähm, okay. Symptome. Genau. Das sind Kinder, die ähm, ein Trauma aufgrund einer, ähm, ja aufgrund sexueller Gewalt erlebt haben, einige Symptome aufzeigen, wie beispielsweise ähm, Bettnässen oder Ähnliches. Ne? Und zufälligerweise oder dummerweise haben das ganz schön viele Kinder. Könnte ja vielleicht, könnte ja, gerade in dem Alter. <lacht> um, Egal. Und deswegen gilt Lukas dann halt bald als äh, Serientäter. Und auch nachdem er quasi freigesprochen wurde, ändert sich das nicht. Das heißt, er bleibt einfach der letzte Dreck, der letzte Abschaum im Dorf.
2: Man vielleicht sagen, warum? Ich weiß jetzt schon sehr weit voraus. mal ähm, vielleicht sagen, warum er denn überhaupt freigesprochen wurde? Ich meine, laut dem, was wir wissen, ist er ja eindeutig der Täter. Ja, yeah, Melvin. Warum? Äh, nun, natürlich geht das Ganze ja vor dem quasi, äh, Gericht oder so, äh, von einem Richter. Ja, oh Und der oh. ja. Der stellt da am Ende fest, irgendwie die ganzen Aussagen, die die Kinder getätigt haben, die machen überhaupt keinen Sinn. <lacht> äh, also wo ich das ist, weil er sagt, er sagt letztlich ja, irgendwie die, ähm, das, was man ähm, dem vorschiebt, das, das kann entweder teilweise gar nicht sein, das waren Aussagen getätigt, die einfach nicht nötig, die mö nicht möglich waren. Und hat er halt freigesprochen, weil ja klar, äh, wenn die Anklage auf nichts wirklich basiert und wir als Zuschauer wissen ja, dem ist, dem ist ja so richtig, äh, dann ja klar, was willst du denn da machen? Das wurde ja freigesprochen
1: am Ende. Ja, und man, man sollte vielleicht noch, ähm, man, man kann vielleicht noch einfach dazu sagen, dass die das in, in Filmen einem sehr konkreten Beispiel gemacht haben.
2: Ja, die, die bei den Kellers hatte ich ja vorhin schon äh, erwähnt gehabt. dass sie ja gesagt, haben den ganz detaillierten Keller beschrieben, aber, äh, ja, es gibt, ist, ist, gibt war es nicht, gab es den, Ke den Keller generell nicht? Ja, gab's äh, es Keller, gab es überhaupt keinen Keller? Es gab generell was? keinen. Es gab genau. keinen Keller, ja. Spaß verklärt mich an diese eine Geschichte, wo Nofia irgendwie für den Einbau eines Kellerfensters irgendwie Geld verlangt hat bei einem Mieter. Dann gab es auch keinen Keller. Hat mich so ein bisschen <lacht> daran erinnert. Also, klar, Spaß. Was? <lacht> <gut. lacht> okay. Lustige
1: Geschichten. Lustige Geschichte, ja.
0: Ja. Und trotz allem bleibt Lukas der absolute Abschaum ähm, und wird ausgestoßen. Ein paar Leute halten oh. noch zu ihm, ne? Das sollte man jetzt nicht, äh, ver nicht untergraben. Ne? Sein Sohn rennt auch schließlich irgendwann zu ihm und äh, bleibt auch bei ihm. Genau. Und auch sein bester Freund kann sich dann schließlich an Heiligabend dazu ermuntern. Ähm, zu Lukas, dem großen, Bösen noch mal hinzugehen in der Nacht und ihm mit Alkohol und Essen zu versorgen, damit er kein einsames Weihnachtsfest feiern muss.
2: Aber warum macht er das? <lacht> das hat er ja nicht einfach so gemacht. Genau, denn
0: die Tochter sagt ja mehrmals, dass da nichts gewesen ist und sie sich das nur ausgedacht hat. Und irgendwann hat glaubt das auch mal wirklich <lacht> einer sagen, Das
2: ist ja die ganze, das ist eine ganze Weile sagt sie das schon. Aber die wissen es halt nicht besser, die Kinder. Ne? Es ist halt ein genau.
0: Trauma. Genau, und irgendwann glauben sie es ihr dann auch. Wobei, ich glaube, der, der Freund hatte auch schon recht früh einige Zweifel daran. Also, oder, oder. Also, wir können da ja vielleicht jetzt mal an die Szene in der Kirche reden. Ne? Mhm. Wir haben eine Szene an Heiligabend, in der Lukas ähm, ja halb zusammengeschlagen, noch äh, Narben und blaue Flecke im Gesicht, äh, sich in die Kirche traut an Heiligabend und nach vorne setzt. Und irgendwann, ja, kommt dann dämlicherweise, der Kinderchor und singt ein Lied. Und Lukas schaut dann die ganze Zeit seinen Freund an. Wie interpretiert ihr denn jetzt die Gedanken des Freundes? Zweifelt er da jetzt an
2: der Schuld oder ist er davon überzeugt? Ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein zwiespältiges Ding. Und zwar, und zwar, ich weiß, ich versuche es mal so zu beschreiben, wie es mir gerade am besten fällt. Aber kennt ihr das, wenn du von etwas überzeugt bist, aber nur weil du es selbst quasi immer und immer wieder sagst, so ungefähr? Das ist das, was ich für ein Gefühl hatte. Er ist zwar eine ganze Weile immer noch davon überzeugt, aber es kommen halt immer wieder diese Zweifel auf, die er selbst dann halt tilgt am Ende. Und sich selbst das so lange einredet, bis er an einem gewissen Punkt sich das nicht mehr weiter einreden kann und die Zweifel überhand nimmt. Und an dem Abend ist halt so quasi dieser Knackpunkt
1: dann erreicht. So ein bisschen. So war er so war meine Auffassung davon, von seinem Verhalten. Ich, ich habe das eigentlich auch so wahrgenommen, dass in der Szene äh, ist er eigentlich zumindest für meine Wahrnehmung, noch dabei, so dazwischen zu strugglen. Nach dem Motto, das, das kann, eigentlich kann er es nicht gemacht haben, aber irgendwie glaube ich das doch, aber eigentlich will ich es nicht glauben und vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Also dieser ganze, dieser ganze komplizierte Gedankenprozess. Irgendwie war das, hat sich für mich in, in seinem Blick einfach nur der komplette Konflikt abgespielt in seinem Kopf. Wem schenkt er jetzt Glauben und was ist wirklich passiert? habe ich, das zumindest gesehen.
0: Guter Tag. <lacht> okay. Ja. Ist ja im Grunde dann wirklich die Entwicklung hinüber. Ja, und Lukas dreht dann nochmal durch <lacht> und fühlt sich in dem Moment komplett in die Ecke gedrängt von allem ähm, und hat quasi einen Kurzschluss und äh, greift auch seinen Freund nochmal an und wird dann schließlich aus der Kursche hinausgeworfen.
1: ich finde den Moment eigentlich auch ziemlich ziemlich interessant, den zu versuchen zu deuten, weil ich habe das dann so aufgepasst, dass... Ey, das, das würde, da würde mich jetzt interessieren, wie ihr das gedeutet habt, weil ich habe das einfach nur so gedeutet, Lukas wollte unbedingt, dass sein bester Freund ihm glaubt, dass er unschuldig ist. Und er hat in den in Augen des besten Freundes gesehen, dass sein bester Freund nicht von seiner Unschuld überzeugt war. Und mhm. deshalb ist er ihn angegangen. So habe ich das gesehen. Aber vielleicht habt ihr ja da eine, eine andere Perspektive drauf.
0: Puh. puh, puh, puh. Ich glaube, ich würde es eher andersrum sehen. Ich würde es eher so sehen, dass er in den Augen sieht, dass der Kumpel ähm, an die Unschuld denkt und dass es ihn einfach so sehr aufregt, dass er das aber nicht in seinen Handlungen so zeigen kann. Das ist, glaube ich, mein Take.
2: Da, da würde ich, ehrlich gesagt, statt meinen eigenen Take zu geben, mal äh, so eine Zwischenfrage dazu stellen. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt schon gesagt, der Theo hat jetzt schon gestruggelt zwischen halt seinem Freund glauben oder halt, äh, ja, denken, dass er halt immer noch äh, schuldig sein könnte. Denkt ihr, es war aus rein eigenem Willen oder wie viel würde dieser Gruppenzwang, dieser Massenzwang, naja, hat mir ja quasi fast alle im Dorf nicht daran geglaubt, ihn mit dazu verleitet hat. Weil ich hätte das Gefühl, dass das so ein bisschen mit dieser generelle Umgang war. Und wenn halt eine Person, die du gut kennst, halt so ausgegrenzt wird oder in gewisser Art und Weise wirklich angegangen wird, kann es einem selber auch schwerfallen, quasi dieses Massenverhalten zu durchbrechen und sich anders zu verhalten, weil teilweise auch aus Angst selber dann irgendwie sozial ausgeschlossen zu sein oder äh, keine Ahnung, man bildet sich selbst ein, ja, die Person hat das halt verdient. Deswegen, ähm, was denkt ihr, hat das einen größeren Einfluss oh, das gehabt? Ist, das dieser ist sehr
0: komplex. Also denke ich schon, ja. Ich würde auch sagen, der, der, der Film heißt ja nicht umsonst die Jagd. Na? Das war ja wirklich ein richtiges Witch-Hunting. Was ja, da getan wurde. Und das kommt ja nun mal von einer, ja, größeren Masse an Leuten? Hm.
2: schaukelt sich dann so hoch und desto mehr Leute halt da mitmachen, desto höher, äh, desto, desto höher desto mehr sind noch weitere Leute dazu verleitet, da ebenfalls einzusteigen. Halt die, weil man fühlt sich halt mächtig, man fühlt sich halt als etwas Besseres, wenn man in der Masse gegen irgendwas ist. dem hm. Fall also halt gegen eine einzelne Person.
1: ja. Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch so oft gefasst dass das wirklich auch gerade für Theo halt wirklich auch so ein Ding war. Also da das, das hat auf jeden Fall auch das Umfeld eine riesige Rolle hm. gespielt. Also ich habe das auch wirklich so aufgefasst. Und die Frau. Und die Frau auch. Ja, und ich würde ich würd sagen, die Frau ist eigentlich nur, damit du als damit du sozusagen der Masse, die auf Theo eindringt, ein Gesicht geben kannst halt als, ja. Zuschauen, als zuschauende Person. Das ist in meinen Augen so die filmtechnische Funktion der Frau. Dass wir einfach nur dem, 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 dem Drängen auf Schuld ein Gesicht gibst. Denn das, das kann man <lacht> vielleicht dazu sagen, also die Frau von Theo ähm, ist wirklich sehr, sehr fest von Lukas Schuld überzeugt. Aber ja, auch nicht, aber auch nicht initial.
0: Das wächst hm. ja auch erst, aber dann verfestigt ja. es sich halt komplett.
2: Ja. Das ist ja halt dieses, das ist dann quasi diese ersten Mitläufer, welche erst nur aus der Masse mitmachen und dann irgendwann wirklich davon überzeugt werden. Das, das ist wie das die Welle. So ist. Ja. Nur mit hm. das ganz, ganz anderem. <lacht> aber, aber es ist richtig.
1: Hm. Ja. So, dann stark. Dann ja. Dann okay, die weiter aus
2: der Kirche ja,
1: Weiter aus der Kirche raus? Äh, Nein, ich, rausgeschmissen? Äh, also ja. ich würde
2: jetzt, also wir haben ja schon
0: gesagt, dann kommt äh, der Theo, schießt sich dann zum Lukas zu gehen und um mit ihm zu essen. Und dann ja. haben wir einen Timeskip.
1: Genau. Um
0: ja. ein Jahr. Und wir sehen, Lukas wurde schon wieder integriert in die Gesa Gemeinschaft, Gesellschaft. Die Schuld wird wohl von einigen... Äh, also die, oder die Unschuld, besser gesagt, wurde, wurde von einigen Leuten akzeptiert. Ähm, sein Sohn ist auch wieder ähm, am Socializer mit allen möglichen Leuten und schließlich, ja, wird der Sohn, was kriegt er der kriegt äh, irgendein, irgendein Jägerding. Irgendein Ein Jagdschein. Jäger. Halt. Jagd, Jagdschein, ja, so kann man das sagen, genau. Und dann komme ich genau zu dem, was den Film für mich nochmal so unfassbar gut abrundet. Ähm, denn werden alle auf Jagd gehen, ne? Kann man ja machen. Kann man ja machen. Wir sind ja hier in Dänemark, glaube ich, ne? Was soll man sonst machen als jagen?
2: Eisschw Eisschwimmen, Eisschwimmen, äh, Schwimmen, Fahrrad ja. Fahrradfahren. Ähm, Fahrradfahren, ja. Vor allem. Dies das, ne? In Dänemark kann man das... Äh, haben richtig schön Fahrrad, Viktor, äh, so ein Fahrrad, Ja, egal.
0: Ja, wie egal. auch immer. <lacht> Lukas geht im, alleine im Wald spazieren. Ähm, steht wirklich in einem wunderschönen Wald rum und es wird auf ihn geschossen. Natürlich wird er nicht getroffen, aber wir sehen dann nur, dass er zu einer Person aufschaut. Und was der Film jetzt hier macht, ist nochmal, ah, das ist einfach genial, finde ich. Ähm, und zwar filmt er gegen die Sonne. Das heißt, wir können nicht in das Gesicht der Person sehen. Das heißt, es bleibt jemand Anonymes für uns, ja. Wir haben in der Szene davor gesehen, dass so vier, fünf Leute ihn immer noch böse anschauen. Unter anderem auch ähm, der Sohn von Theo, also der Bruder der Kleinen, schaut ihn zum Beispiel böse an. Und wir wissen halt nicht, wer genau hat jetzt auf ihn geschossen. Und einfach diese, diese anonyme Masse dann hinzustellen an Leuten, die ihn immer noch für schuldig empfinden oder befinden. Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr schön. Das gibt ihm nochmal mal ziemlich viel emotionale Wucht.
1: Es zeigt vor allem auch, die Jagd ist nicht abgeschlossen. Na, die, die Jagd ist immer noch da. Die Jagd ist sozusagen erst vorbei, wenn die Jäger beschließen, dass sie vorbei ist.
0: Genau. Oder das Tier erlegt am
1: Boden liegt. Ja. Ja, das, das ist eine sehr interessante Interpretationsgrundlage, wie ich finde. Weil <lacht> <Die, lacht> Sehen wir es einfach mal als Metapher, dass manche Menschen absolut vernarrt darin sind, die Schuld von jemandem in etwas nachzuweisen und nicht stoppen wollen, bis sie genau die Schuld von jemandem oder ganz grob betrachtet ihre Meinung bestätigt sehen oder ihre Ansicht und sie gehen bis ins Extrem dafür. Sehen wir es einfach Ich, ich möchte ja, es als Ja, Metapher ja ansehen, das ist
0: ganz gut. I ah. Ähm. Ah. Um. Boah, es ist super hart über den Film zu reden, finde ich.
1: Hm. Mhm. Wollen wir. Tatsäch
0: also, tatsächlich, ich will jetzt mal kurz ausführen. Also, was heißt schwer zu reden? Das ist einfach für mich äh, vom, vom, vom Umfang Wörter zu finden, finde ich einfach so sehr schwer. Ähm der trifft da schon die richtigen Schrauben, die das einfach unangenehm machen. Beispielsweise auch der Supermarkt, in, wenn oh. er, wo er wirklich zusammengeschlagen wird von mehreren Männern und von Mitarbeitern, <lacht> weil sie ihm nichts mehr verkaufen wollen. Ne?
1: Ja. Und ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist generell für mich auch so ein so Element des Films, was, was er echt gut hat darstellen können, weil Lukas wird ja wirklich sozial extremst isoliert und die, die Verzweiflung, die Verzweiflung und Ausweglosigkeit dieser Situation, das hat der Film in meinen Augen teilweise <lacht> schon fast so gut dargestellt, dass ich echt keinen Bock mehr hatte weiter zu gucken. Es gab so zwei drei Momente, da hat er das echt hinbekommen. Ich so oh nee, oh nee. Gerade das gucken wir zum Beispiel mit dem, mit dem Einkaufen. Selbst sein Sohn wurde ja nicht mit der Faust, aber zumindest verbal drum gebeten, in Anführungszeichen, nicht zum Verrecken, nicht mit dem einkaufen zu gehen. Ja. Und da muss man sich mal wirklich denken: also, selbst so, etwas, selbst so etwas basismäßiges wie sich selbst zu versorgen, wird ihnen jetzt von der Gesellschaft verwehrt. Was können sie denn überhaupt noch tun? Das ist... Oh Mann. Das ist ein bisschen beängstigend. Hm.
0: Ja. Zumal die Leute ja auch wirklich nicht davor schrecken, über Leichen zu gehen.
1: Na, das haben wir ja gesehen dann am Ende. Und ist, ja,
0: ja, nicht so. Sie bringen ja auch den Hund um.
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja. Das war eine hin.
2: ziemlich... Szene ehrlich gesagt, welche aber im späteren Verlauf für mich einige Probleme sogar actually verursacht hat.
0: Okay, warum? Aber das kann äh, hau mal raus.
2: Ich würde gesagt, gesagt, ich, ich kann auch jetzt drauf eingehen und zwar ähm, so ein, darüber habe ich nämlich noch eine Weile jetzt nachgedacht, dass wir hier geredet haben. Also ein generelles Problem dabei ist, dass ähm, auch wenn äh, Lukas noch ein bisschen, noch nicht sich so komplett öffnet. Irgendwie ist es wirklich eher so scheint, als äh, hätte zumindest den dem Bewohner so weit vergeben, dass er halt da vernünftig le dass er halt da leben wollen würde. Weil er hat er ja weiterhin schon gemacht. Und diese Art von Trotz ist für mich recht schwierig nachzuvollziehen. Weil eigentlich gibt es ja, wir haben gesehen, es, gibt schon, es gab jetzt mehrmals diese Knackpunkte, wo er wirklich halt so durchgebrannt ist, mehr oder weniger. Aber warum immer nur so, so lokal? Warum immer nur so Jetzt in der Kirche zum Beispiel gegen seinen Freund gegenüber. Wieso ist er zum Beispiel nicht aus der Stadt raus? Wieso hatte, ist, es da, ist da im Nachhinein nicht doch mehr dazu entstanden? Weil es war zum Beispiel, Ich fand die Szene so krass, weil ich da einen anderen Film gesehen, dachte man, die wir geguckt haben, da hat der Mann alle umgebracht, als er als er gestorben ist. Und hier ist am Ende nicht wirklich was passiert. Und es, es ist auch von Lukas selbst kaum weder Rache noch sonst was irgendwie zu erkennen. Was, äh. Ja, aber er ist doch
0: in gar keiner Position, um Rache oder irgendwas ausüben zu können.
2: Aber er, ist, er scheint ja nicht mal pisst oder so. Sein eigener Sohn scheint pissiger über das Verhalten von anderen als er selbst.
0: Ich glaube, das ist einfach eine gewisse Art der mh, des Abfindens.
2: Kann mich das aber das kann Der, aber der, aber Ausweglos,
0: der, der Ausweglosigkeit. Ja, ich ja, kann es machen. Ich kritisiere das aber nicht. Also...
2: Um sag, geht's ja nicht, darum geht es ja nicht, ich, ich habe mir hab ein Problem gesagt. Ja, ich, ja. und dann sage ich, ich,
0: ich, sag, ich dazu, ich sehe in, in, seinen, in seinen Handlungen jetzt kein, kein Problem. Denn, sa sagen, sagen wir es mal ganz banal, würde er aus, dem, aus der Stadt abhauen, hätten wir den Film nicht.
2: Ja, ja es ist ja keine Entschuldigung für etwas, was, was im Film passiert. Man, kann, man kritisiert ihn genauso, wie man sagt, dass eine Sache passiert, weil Film. Und das ist ja quasi, das ist eine Sache nicht passiert. Weil Film. Also ta tatsächlich ist
0: es äh, beruht das ja auf einer wahren Begebenheit. Der Film.
1: Hm. Echt? Yeah. Ja, ich tatsächlich, tatsächlich,
0: tatsächlich, tatsächlich ja. Ähm, beruht auf einem wahren Fall aus Dänemark, der wohl im, in der Justiz. Ähm, einiges geändert hat oder in der gesellschaftlichen Auffassung von Kindern und Sachen, die Kindern
1: sagen. Sorry, mein Gesund war gerade komplett weg. Was war der ganze Satz?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> der Film, also nicht der Film, sondern dieser Fall da, ne, ist quasi dafür verantwortlich, dass sich in der, in der, in der dänischen Gesellschaft sich grundlegend geändert hat oder, oder angestoßen wurde, ähm, wie sehr Aussagen von Kindern für wahr oder als äh, Grundlage für Handlungen genommen wurde. Krass. Habe ich zumindest ich hab so gelesen in
2: Kommentaren. Ich habe ne? gesucht nach einer wahren Begebenheit und ich finde nichts dazu. Ich lese dazu, dass das echt so scheint. Weil es halt recht realistisch wirkt, ich gesagt, nichts also ich habe es in mehreren Kommentaren
0: Ich habe es in vielen Unab äh, äh, einzelnen unabhängigen Kommentaren voneinander gelesen, dass
2: es halt auf einer wahren Begebenheit ruht.
1: Mm,
2: ich habe jetzt gerade Review-Seiten auf, also da vielleicht ist dem so, aber ich persönlich kann das jetzt hier an der Stelle äh, nicht äh, bestätigen. Warte. Ich habe jetzt auch nur ja, äh, ich, jetzt ich, ich,
0: ich google hier mal noch nebenbei. Ne? Ah. Mm.
2: Ich lese immer, es ist so, wenn du halt Sätze liest, wie ohne weiteres könnte die Jagd auf einer wahren Begebenheit beruhen, dann ist das so, äh, was denn jetzt nun? Tut <lacht> das, das jetzt oder nicht? Äh, ist ja für den Moment aber vielleicht jetzt nicht mal so relevant. Es ist interessant, aber äh. Wir könnten ja erstmal weitermachen, vielleicht.
0: Ja, klar. <lacht> Können wir machen.
1: Ja. Wo waren wir denn vor der Diskussion über die wahre Geschichte? Über die Wahrheit oder Unwahrheit dieser Geschichte. Achso, das war die Sache ähm, hier mit dem, äh, dass, dass du die, die Darstellung von Lukas, dass er das so sich nicht akzeptiert zu, zu haben, scheint, äh, dass du da, dass du das mir bisschen kritisiert hast. Genau. Genau. Ich ähm, mein,
2: es wird ja auch, seit ich, äh, so wie ich es aufgefasst hatte, Film auch so. Was ist denn kritisiert? Ich, also der Film selbst ist zumindest ein bisschen aware darüber. Zumindest in Form von äh, seinem eigenen Sohn. Weil der, weil der wirklich teilweise manche Sachen sehr äh, wütend war. Also zumindest war
1: ein, äh, Also zumindest mein Eindruck. Aber. Also ich persönlich sehe das so. Also das war, nur, das war nur so ein bisschen das Element, wie ich mir das erklären konnte, war halt schlicht und ergreifend. Also wäre Lukas jetzt wirklich aus der Stadt einfach verschwunden, dann wäre scheißegal, was vor Gericht rauskommt, das für das ganze Dorf ein Schuldeingeständnis gewesen. Da würde er ja, genau. genau. Ja, das und, passt so rein. Und zum Zweiten, wie ich das auch verstanden habe, ist so, es war zumindest meine Wahrnehmung, ich glaube, Lukas hat das schon ziemlich wehgetan. Er hat sich einfach nur dazu entschlossen, dass aus einer das so gut es geht runterzuschlucken. Weil in dem Moment, wo er selbst jetzt seine Wut offengelegt hätte, hätte sich dann eben auch vielleicht wieder das ganze Dorf ja. zusätzlich gegen ihn aufgewiegelt. Das ist ja in Ordnung. Ich finde das nur ja. schade, dass das so war. Außerdem,
2: auch wenn ich das mit dem Schuldgeständnis sehe, im Sinne des Ende des Films ist es aber prinzipiell egal, weil er das Ende des Films ja quasi aussagt, diese Jagd ist nie vorbei. Also, ja, in dem stimmt, Sinne, das, äh, äh, das ist ja die Message des Films am Ende. Ne? Es ist <lacht> egal, was, wie und ob ihn jetzt wieder welche. Es gibt immer genug, welche es nicht tun werden. Und in dem Sinne äh, war der Schuss ja nochmal. Ob es eine Warnung war oder ein aktiver Versuch?
0: Ich glaube, es war eine Erinnerung.
2: Ja, glaub,
1: es war eine Erinnerung.
2: <lacht> ne? Deswegen ist es so: äh, in dem Sinne, ja, ich, ich weiß, was du ich weiß, was du meinst. Ich fand es nur persönlich schade in dem Sinne. Das ist ja eher subjektiv, für mich subjektive Kritik. Ja. Okay, okay. Daran, Kann ich verstehen,
1: muss
0: ja. Ist okay. Um, wollen wir mit was anderes übergehen? Ne? Ich habe ich hab nur so ein paar Ideen, was wir jetzt so besprechen können. Oder so, ja. um, ich möchte erstmal kontra gehen gegen ein paar Kommentare, die, auf Letter die ich auf Letterbox gelesen habe. Also mal ganz ehrlich, ich habe, ich habe da Kommentare gesehen, wie zum Beispiel, also es geht heute in zweimal für mich um letterbox kommentare ne? einmal um einen speziellen und jetzt um mehrere. Ja? Äh, da wurden unter anderem halt Sachen gesagt, ich habe noch nie ein Kind in einem Film so sehr gehasst wie das hier oder seit Brian Lee Tellis in Update habe ich kein Kind mehr so äh, ab, äh, abgrundtief gehasst wie das hier. Und ich denke mir, Leute, das ist doch aber nicht der, der Sinn des Films. Sag mal, habt ihr das den Film überhaupt gesehen? Das geht doch hier nicht um das Kind. Oder sehe ich das falsch?
2: Das ist denen einfach egal. Ich weiß nicht, soll das ist ja prinzipiell richtig, aber es ist die Aussagen, glaube ich, kommen eher aus dem Gedanken heraus, dass sie so frustriert über das Fall, über das ganze waren, dass diese Frustration sich gebündelt auf die Quelle, in Anführungszeichen, halt stützt. Das, das ist ja eher die Frustration, die sich so ausdrückt.
0: Ich finde das sehr emotional. <lacht> Film, also als, als Reaktion auf den Film. Durchaus, ja. Das, 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 das wirft ja wirklich jede Rationalität ab.
1: Weil, ne, das, das Ding ist folgendes, ich habe jetzt nicht den Eindruck, und das ist auch jetzt nicht mein Empfinden, ich habe weder Mitleid noch irgendwie Hass auf dieses Kind. Ich, ich, ich denke mir einfach nur, das Ding ist, in meiner Augen ist es einfach nur eine Sache, die dort passiert ist, im Prinzip jedes Kind genau so hätte tun können. Denn an sich ist es, ist es für mich einfach nur ein Kind, das ein Kind ist, das noch nicht hundertprozentig reflektieren kann und auch nicht hundertprozentig reflektiert. Und dann passieren nun
2: bei solche Dinge. Ich finde das ehrlich gesagt recht interessant, dass die Quelle sich so aufs Kind gestützt wird. Also, wenn ich jetzt so emotional darüber wäre, das war zu sagen, bin ich nicht äh, im Gegenteil dann würde ich eher die Wut bei den Erwachsenen so Ja, machen, und genau darüber will ich ja jetzt reden Das ist, das ist ja. eher so irgendwie die, das, was ich an den Kommentaren ich verstehe ich verstehe den, Abs den Ursprung dieses Kommentars aber was der dann ausgesagt hat oder beziehungsweise auf welchen Schluss die, die Verfasser selbst gekommen sind finde ich ein bisschen weg. Hm. Also ein bisschen komisch ja. ähm,
0: lass, lass mal eine kurze Topliste machen okay. ne? Je, von jedem möchte ich den Top Moment, de, de, des, ne, euren Top Moment des Films von unfassbar grausamem Verhalten von Erwachsenen. Ich fange an. Dieser Psychologe, hm. der dann da war. Hm. Hä? Like, wie kann man denn auf die Idee kommen? Ne? der war ja die Polizei noch nicht mal eingeschalten, ne, ja. schalt doch einfach gleich die Polizei ein, nein, dann holt sich diese dumme Truller von der, von der kina ja, ne, die, diese Leiterin, holt sich dann einen Psychologen vorbei, der ja aber nicht mal wirklich, der ja dort privat unterwegs ist, ja, der das, das ist ja nicht mal irgendwie ein Auftrag oder so, ne, der ist da einfach privat da, ja, und wir reden dann also in einer, wir sind jetzt hier in einer, in einer Anschuldigung, die sich auf das Berufsleben ja quasi bezieht und quasi ja dann ja juristisch wird, ne? ohne Zweifel. Man muss dem ja nachgehen. Ne? Aber stattdessen fällen wir ein Urteil im Privaten zwischen zwei Menschen, wovon eine scheinbar äh, unabhängig ist, in Form des Psychologen, aber in Wahrheit auch überhaupt nicht unabhängig ist, ja, und fällen da in Schuld einen Schuldspruch, den wir dann sofort an weitere Leute weitertragen, an die ganzen MitarbeiterInnen, ja? Äh, so, sorry, geht weiter, ne? mussten kurz hier was cutten. Ähm, ja, genau. Und, und wir fällen, nochmal, wir fällen dann im Privaten ein Urteil und tragen das sofort an die MitarbeiterInnen weiter, ja? Um dann das erst an die Polizei zu wenden. Oder um dann überhaupt erst die Person nochmal an sich zu konfrontieren. Und er wird ja dann nicht wirklich konfrontiert. Er wird ja einfach gesagt, ja kommen die nächsten Tage einfach nicht mehr wieder.
2: Was ist denn das für ein Alibi? Das ist doch nix. Äh, Spaßfakt dazu. Äh, ja wieder ein Spaßfakt. Als ich den Film zuerst mal gesehen habe war mein erster Gedanke, ey, das muss ja echt langweilig im Dorf sein. Wenn das, wenn, wenn die, das, die haben ja quasi das selber zu so einem persönlichen Krimi Weit aus über dem, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Ja, eben. Also sind Menschen manchmal...
0: So, jetzt will ich eure Elemente. <lacht> Eu eure Fehlverhalt-Momente.
1: Also... Boah, das ist, das ist echt ein bisschen schwierig zu sagen. Aber.
0: Ja, wenn nicht, lasse ich mich weiter über die Leiterin aus.
1: Also du, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich glaube wirklich, ich gehe auch ziemlich einfach mit, mit der Sache mit, weil Fakt ist einfach, es ist eine verdammt schwere Anschuldigung, die da im Raum steht. Und das dann auf Basis so eines privaten Urteils, dann halt, ah, es ist, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass man das so schnell wie möglich irgendwie weitergeben möchte, ist ja vollverständlich. Dass du irgendwie sagst, ja, okay. Ne? Aber dann ist eben so die Sache, du hättest eigentlich direkt die Polizei anschalten sollen. Ja, ist eben. Da, ist da was? Äh, untersuchen Sie das bitte. Und dann kannst du ja immer noch an die Eltern weitergeben, wir haben hier gerade eine Untersuchung laufen. Sag erstmal nichts weiter. Und du kannst ja dann immer noch sagen, behalten Sie Ihre Kinder die nächsten Tage mal bitte zu Hause. Wir kommen vielleicht mit der Polizei vorbei, es gibt eine Untersuchung. Ja. Irgendwie, ich weiß, es gibt, es gibt da ja irgendwie noch bestimmt eigene Vorgaben. Ich, ich selber habe mit so einem Fall jetzt natürlich auch noch nichts zu tun. Habe auch keine Kenntnis darüber, wie das ablaufen sollte, ablaufen tut. Aber es muss bessere und vor allem auch personenrechtliche, äh, rechtlich weniger harsche Möglichkeiten geben, damit umzugehen.
0: Hm.
1: Das, das hat sie... Sie hat das dort alles aus dem Fenster geworfen, gefühlt.
0: Hey, die Sache ist, ich will den Film damit ja jetzt auch nicht kritisieren, ne? Ich will das einfach nur, ja, ja. nochmal,
2: um, um diesen Kommentar... Um doch, das kann, man, das kann man schon kritisieren, so prinzipiell.
0: Nein, aber ich will, den Film, ich will ja nicht den Film kritisieren. Ich, ich kann doch nicht die Handlung dieser Person im Film kritisieren und das dem Film schlecht anhängen. Das meine ich.
2: Kannst du schon, wenn du willst. Nein, mache <lacht> ich, mach ich nicht, ja, weil das, das ist
0: einfach das dumm. Sorry, <lacht> das ist einfach Quatsch, das zu machen. In diesem Fall jetzt hier, ne? Man kann, man kann ähm, mit im Film, im Film in, mit Logikfehlern argumentieren. Ähm, aber Figuren verhalten sich ja nun mal nicht perfekt, weil es sind Menschen, ne? Ja. Sehr und viele dumme Menschen an einem Ort. Ja, und würden sie sich perfekt verhalten, hätten wir auch keinen Konflikt und ohne Konflikt hätten wir keinen Film. So, ne? So im Groben und Großen und Ganzen gesehen, ne? Man, man, kann, man kann kritisieren, wenn ein Film mit sich selbst bricht. ja Oder wenn Charaktere äh, mit ihren Eigenschaften brechen. Ja? Das kann man kritisieren. Aber da zählt das hier für mich bei weitem nicht drunter. Ne? Deswegen, ich will den Film das jetzt nicht schlecht ankreiden, dass eben diese Figuren so handeln. Ich möchte einfach noch mal auf diese Kommentare zurückgehen, die halt die Schuld beim Kind suchen. Oder, oder da das in die Schuhe schieben. Und einfach, nur, und einfach mal sagen, wir haben hier aber so viel screentime von unfassbar grausam emotional geladenen belastenden entscheidungen von erwachsenen ja das ist in meinem kopf nicht reingeht, wie man auf diese gedanken kommen kann so rent
1: also. jetzt du ich... Ich kann das eigentlich. Ich, ich kann da eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich dir zustimme. Weil es, Der Film hat halt irgendwie. Ich habe so den Eindruck, wenn du anfängst, die Schuld beim Kind zu suchen, dann zeigt das einfach nur, dass du das Grundsätzliche, was der Film dir vermitteln wollte. Das ist an dir vorbeigegangen, glaube ich, in dem Moment. Und zwar ziemlich gründlich.
0: <lacht> ja, ziemlich gründlich, das Und ist richtig.
1: Das. Das, oh Mann, man, das Ding ist wirklich so, wir müssen wir müssen eigentlich, Es kommt mir vor, als würden wir die ganze Zeit nur um das eigentliche Thema rundherum schießen. Dann schieß mal Grund rein. <lacht> so, wir, wir schießen jetzt mal vollkommen rein, weil das, was den Film so unglaublich schwer macht, irgendwie einzuordnen, ist eben, ja, in diesem Fall war Lukas unschuldig. Die Hexenjagd auf ihn war vollkommen unberechtigt. Im Übrigen, ich muss sagen, so ein so einen sozialen Ausschluss würde ich sowieso immer ziemlich verurteilen solange da jetzt noch keine krassen Beweise im Raum sind. Man sollte den Mann zumindest einkaufen lassen, ohne ihn zusammenzuschlagen.
0: Außer bei Nazis.
1: <lacht> Nein, ja, auch nicht. Zusammen. Ja, ich
2: weiß. Ja. Selbst jetzt als Witz gemeint ist, wir hatten ja, wir hatten ja hier schon äh, Probleme gehabt, weil ja hier Frauenwitze gemacht wurden, deswegen müssen, wir, müssen hier gleichberechtigt niemand an die Gurgel gehen. Außer äh, reichen Leuten. Ne, ne? Reichenhass. Reichenhass. Der, der, der ist Salon.
1: Der ist fähig. Nee, er ist er nicht. Auf jeden Fall. Was mir hierbei jetzt so unglaublich schwer fällt, ist, in diesem Fall wäre es richtig gewesen, diesem, wirklich die Aussage dieses Kindes wirklich auf, auf das so scharfe zu prüfen dass der Fall eigentlich von vornherein so gar nicht zustande gekommen wäre. Aber was wäre, wenn, sie, wenn dieses Kind Recht gehabt hätte? In, inwiefern wird das Szenario dann mit einmal gerechtfertigt oder weniger gerechtfertigt? Und das Problem ist eben wirklich einfach, Schuldzuweisung gegenüber wirklicher Schuld und vor allem Schuldempfinden gegenüber rechtlicher Schuld, das sind Dinge, die in vollkommen getrennten Sphären existieren. Das Problem ist dabei,
2: dass wenn du einen wahrlich Schuldigen gefunden hast, du schnell übersiehst oder ignorierst, wie du überhaupt zu dieser Schuldzuweisung gekommen bist. Das ist, äh. Das ist, das ist Hier, jetzt gehen wir ganz fern ab, das ist wie in Among Us, ja, wenn du jemanden sagst, ja, der ist der Sass und nichts passiert ist, so wirklich. Und dann war aber wirklich Traitor. Da denkst du dir so, ja, nice, hab ich gut gemacht. Aber am Ende warst du eigentlich nur random irgendeine Person rausgepickt. Somewhat. Aber du hinterfragst da doch, und da wirst du niemals hinterfragen, ja, scheiße. Jetzt habe ich das ja, mm. das war jetzt ja ohne wirkliche Substanz. Das ist natürlich jetzt ganz ab von dem eigentlichen Thema, aber... Also ich,
0: ich, ich würde das wie folgt angehen oder, oder ansprechen, sagen wir es so. Ähm, das ist, das, der, der Film entkräftigt genau das, was du gerade gesagt hast, Manik, da er ja von Anfang an das Framing ganz klar so stellt, dass Lukas eben unschuldig ist. Na? Ja, na
1: klar. na klar
0: Dadurch entkräftet der Film das Ganze.
1: Pass auf, der Film, der Film entkräftigt es in seinem Einzelfall.
0: Ja, du, du meinst jetzt auf, auf einem gesamtgesellschaftlichen Bild.
1: Richtig, ich, ich, ich habe den Film direkt in diesen Kontext gesetzt, okay, gut, weil dann sehe ich es doch noch ein bisschen anders. Da kannst du dann, im, du kannst über den Film wenn du ihn aus seinem eigenen Kontext rausreißt und die Thematik und seinen Grundkonflikt in die Gesellschaft übersetzt, das ist der Moment, in dem du anfangen kannst, wirklich über ihn zu diskutieren. Weil im Film selbst gibt es nicht wirklich eine Debatte, weil wir wissen, dass Lukas unschuldig ist. Das kommt dann später. Ja. Du, pass auf, äh, finde ich sehr gut. Äh, wenn du mir erlaubst, kann ich hier ja den den,
0: einen speziellen Kommentar erwähnen, den ich auch mit euch reden wollte, aber der passt gerade ganz gut rein. Der ähm, geht direkt weiter. Und zwar, das ist der Punkt, mit dem ich auch über mit Freundinnen darüber geredet habe, tatsächlich. Ähm, da habe ich nämlich jetzt einen Kommentar gesehen, der den Film als, äh, sch als schlecht bewertet hat. Ähm, da er eben in dieser Art und Weise, wie er direkt die Schuld weglegt von Lukas, ja, es ähm, einfach Personen, also das, das, ist, das, ist, das ist jetzt der Wort, ich paraphrasiere jetzt den, den äh, Kommentar ungefähr, ne, dass doch genau dieser Film einer der Gründe und Filme wie dieser Gründe dafür sind, dass sich Opfer sexueller Übergriffe, sexueller Gewalt, ne, Vergewaltigung etc. nicht trauen, mit ihrer Geschichte herauszutreten und diese zu sagen oder zur Anzeige zu bringen. Ähm, da eben hier gezeigt wird, dass es ja äh, nicht immer richtig ist. So. Und da möchte ich sagen, dass ich diesen Kommentar als... Quatsch empfinde, da es hier um einen speziellen Fall in diesem Film geht. Ne? Ähm, wurde mir auch von allen Leuten, mit denen ich bisher darüber geredet habe, genauso gesagt, dass, es, dass sie auch finden, dass es ähm, in der Hinsicht einfach nicht angemessen ist, diesen Kommentar zu bringen. Aber jetzt kommt wieder dieses Gesamtbild. Wir wissen ja, es gibt auch andere Fälle.
1: Ja, Also, oh. wir
0: werden definitiv keine Antwort darauf finden, ne? das kann man ja schon mal direkt sagen.
1: Nee, ne? Ja,
2: nee, ich kann gerade sagen, es wäre, wär, wenn das so einfach wäre, eine Antwort zu finden, <lacht> dann wären wir ja gar nicht in dieser. Ähm, äh, dann würden wir diese Debatte ja gar nicht führen. Äh, was heißt eine Debatte, äh, dieses Gespräch?
0: Richtig. Manik,
1: ja. was sagst du denn zu dem Kommentar? Ich muss, ich muss wirklich zu dem Kommentar auch sagen, ähm. Ich, ich halte ihn auch für Quatsch. Ich muss jetzt dazu sagen, ne, logischerweise, also ich als auch nicht Betroffener sage das natürlich jetzt auch aus dieser Perspektive. Ne, ähm, ich hatte da noch nie was ähm, an die Polizei weiterzugeben oder so in der Hinsicht. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen wichtig, um vielleicht seine eigene Perspektive zu zeigen. Ja, sagen, das, aber, natürlich, ja. Ähm, aber ich muss auch trotz alledem sagen, wir sehen in diesem Film ganz eindeutig, dass hier nichts stattgefunden hat. Und allein das ist ja schon, ist ja schon in meinen Augen irgendwie ein ziemlicher Bruch mit einer tatsächlichen Missbrauchserfahrung. So nehme ich das zumindest wahr, weil wir sehen ja in diesem Film, so wie es geframed wird und mit allem, wie wir davon ausgehen können, hat in diesem Film nie irgendein Missbrauch stattgefunden. Richtig. Und, und, und allein das ist ja schon ein riesen Unterschied. Also, boah. Ich weiß nicht. Das, nee. Also das, nee. Ich, ich kann dem Kommentar auch nicht zustimmen. Nicht wirklich.
0: Gut. Nee. Dann stemmen wir den Kommentar dahingehend so ab. Ja. Ähm. Ja, wie gehen wir an der Stelle weiter hier? Wie, wie gehen wir mit dem Thema jetzt weiter um hier in der Folge? Aber ich finde, da hast du auf jeden Fall recht, dass es das genau das erschwert ist, glaube ich, drüber zu reden. Wir haben da wirklich jetzt in diesem Film im Grunde ja äh, eine Täterrolle als Opfer dargestellt.
1: Ja, genau. Beziehungsweise die, die
0: vermeintliche Täterrolle, ne? wenn wir jetzt, sollte man vielleicht eher so sagen, ja. Als Opfer dargestellt, ja.
1: Zusammenfassung, ne? Der, der, der vermeintliche Täter ist eigentlich das Opfer in diesem Film. Und du wirst ja eigentlich durch den Film auch dazu angehalten, hier jetzt hier jetzt mit ähm, einem vermeintlichen Täter zu, zu sympathisieren. Und vielleicht ist es auch das, was manchen Leuten ein bisschen sauer aufstößt, weil man vielleicht, weil man dann vielleicht so denkt, dieser Film würde suggerieren, dass äh, auch Täter, egal ob erstmal schuldig oder unschuldig, Beschuldigte, wir sagen nicht Täter, sondern Beschuldigte, dass, dass man mit Beschuldigten sowieso eher Mitleid als irgendetwas anderes haben sollte. Und das, obwohl ihre Schuld und Unschuld noch nicht geklärt ist. Aber selbst dabei würde ich sagen, nein, das ist auch ein Kommentar, der nicht stimmt. <lacht> das wollte ich gerade schon sagen, ja. Weil, wie gesagt, es gibt in diesem Film keine Schuld- oder Unschuldsfrage. Würde die sich stellen, könnte ich diese Kritik verstehen. Aber die stellt sich nicht... Die ist nicht genau, da. Genau, ja. Es gibt keine Schuldfrage. Wir wissen, dass Lukas unschuldig ist. Dann ist
0: die Frage, ist es, könnte man nicht auch die Frage stellen, worüber ist denn der Film dann überhaupt? Echt? Ist das vielleicht die, die eigentliche Frage,
1: die man stellen könnte? Worum es im Film geht, oder wie?
0: Ja. Denn. Wir haben halt diese, 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 diese Missbrauchsvorwürfe ja zentral im Raum stehen. Aber haben wir jetzt quasi schon gemeinsam ausgearbeitet, dass der Film ja die, die Schuldfrage überhaupt gar nicht stellt. Also kann die ja auch gar nicht Element des Films sein. Obwohl es halt ein elementarer Bestandteil ist des Plots, dass Leute ihn für schuldig empfinden.
1: Genau, Obwohl die Schuldfrage
0: ja an sich immer schon geklärt ist. Also ist ja. vielleicht der Film eher über den Umgang... Von Menschen mit Schuld?
2: Achso. Ne. Habe ich ja quasi gerade gesagt. Dumme Menschen an einem Platz. <lacht> ich meine, das ist es doch am Ende. ne? Am Ende sollen wir ja als Zuschauer ja, ja wir, wir wissen ja, er ist unschuldig. Wir sollen uns denken, dass er unschuldig ist. Und dann sehen wir die anderen Menschen, wie sie mit ihm umgehen und wir sollen uns auch denken, ey, warum macht er das? Ist das ein richtiger Arschgeigen? Jetzt runtergebrochen ist ja letztendlich, das ist ja das, was man, das ist das Erste, was du ja spürst, neben dieser, neben dem diesem Dilemma. Das ist ja dieser Ob, instinktive, ja. das instinktive Gefühl dabei.
0: Obwohl ich auch viele Leute verstehen kann, wie sie halt handeln, ne? Das ja, ist ja, ja, du kannst nicht. es
2: verstehen, aber du bist halt der schlauere Mensch in der Situation.
0: Genau. Was heißt der schlauere Mensch? Du bist halt in einer anderen Rolle.
2: Du hast mehr Informationen. Wir, wir, ha wir
0: haben jetzt den, den Blick von außen. Ja. Oder von oben drauf Nehmt, wie, wie ihr es wollt.
2: Das macht ja, ich meine, wenn du das ich bin das quasi in der Beobachter oder in der göttlichen äh, Position ausnimmst, dann sind wir, der schlauere, sind wir immer auf die schlauere Position. Ich meine jetzt eher drauf, wir haben mehr im Blick. Wir, haben, wir, wir, wir mehr, Götter. Äh, wir sind Götter. Wir, wir haben mehr Perspektiven, die wir auf die wir äh, Einblick nehmen können, im Gegensatz zu den äh, Leuten quasi in der Masse. Und vielleicht können die das und wollen das noch nicht, aber das ist ja... Ich, ähm, ist, ist jetzt ja also, ist vielleicht ist auch der Grund, warum man halt auch wenig
0: Worte zu dem Film finden kann. Da wir eben nur an sich Observer sind des Ganzen.
1: Ja, ja. Und, ich so und ja. in
0: keinster Weise ja wirklich hineingezogen werden. Wir sind ja nur am Draufschauen. Und ich muss auch sagen, mhm. wenn ich jetzt das vergleiche mit meiner ähm, mit meiner Perspektive beim Schauen, ne? Ich habe mir. ich hab knapp über eine Seite Notizen, ne? Das ist sehr sehr wenig. Das ist sehr wenig. Gab halt nicht. Denn den der Film waren. hat mich einfach gefesselt aus dieser
1: Observationssicht. Die Sache ist, ich habe das noch nie so betrachtet, aber ich würde dir in einer Hinsicht da echt total zustimmen, weil ich habe mich echt gefragt, also beim Film, das kann ich ja vielleicht auch ein generell einsehen. Ich war in dem Film nicht so nicht so im konventionellen Sinne invested. Also wirklich nicht. Ich habe trotzdem irgendwie weitergeguckt und vielleicht liegt es ja auch irgendwie daran, dass der Film dich eigentlich in gar keiner anderen Rolle haben will. Vielleicht will der Film dich einfach nur als Beobachter sehen. Du sollst gar nicht unbedingt jetzt eine krasse Bindung zu den Charakteren aufbauen oder sowas. Der Film will dich eigentlich einfach beobachten und dann selbst urteilen lassen. Und wenn das das Ansinnen war, dann hat der Film das aus meiner Hinsicht extrem gut geschafft. Ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt äh, unbedingt die, die Schauerfahrung verbessert hat oder nicht. Äh, also, ich finde, ja für mich hat sie es verbessert. <lacht> ja. Das ist, also ich denke, ich,
2: für mich, das ist ein verschlechtert. Äh, es ist nicht meiner, äh, nicht mein äh, und Weise, okay. wie ich filme. Schaue.
1: Da, da, wür da würde ich auch zustimmen. Also es ist für das Ansinnen des Films wahrscheinlich sehr dienlich. Aber es muss trotzdem nicht meine Methode sein. Weißt du, weißt du, bei welchem Film ich das so
0: ähnlich finde, wenn ich jetzt so mal grob überlege? Hier im Filmclub. Okay. <lacht> ähm, wo ich auch nicht invested war. Bei Sinister. Okay. Das finde ich ähnlich. Also da, das war ja auch für mich eher so ein, so ein Observieren von dem Zeug, was da abgeht. Aber der Film war auch deutlich schlechter. darum Ihr wollt gerade sagen,
2: das ist jetzt schon ein bisschen... Äh <lacht> ja,
0: aber so, so von dem, wie ich da jetzt äh, drauf geschaut habe. Ne? Ähm, in dem Sinne, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Stil. Beziehungsweise Teil ähm, der Filme. Ne? Ähm, ich habe ja äh, äh, der Rausch auch gesehen. Da, das, da muss ich sagen, ist, glaube ich, ist so ähnlich. Da bist du ein bisschen mehr drin, aber... Ja, nicht ganz so. Okay. Ja, gut. Okay. Haben wir damit die Quintessenz des Films besprochen?
1: Oh, also... Das ist, das sehr ja. gut. Nee, 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 nee. Das, ich will wissen, was du sagst. Ich würde eigentlich sagen, wir haben gefühlt noch nicht mal die Spitze des Eisbergs abgezeichnet. <lacht> aber... Schon die Spitze zu. Schon die Spitze des Eisbergs würde, glaube ich, den Rahmen einer Podcast-Folge sprengen. Ich. Ich,
2: ich soll ich sagen? ich stimme was? Ich stimme dir nicht zu? Nein, ich stimme dir schon zu, aber die Analogie finde ich ein bisschen schwierig, weil dieser Eisberg aus sehr vielen Fra generell Fragen besteht, aus Gedankenspielen und äh, Dilemmern In Kombination mit der äh, Perspektive, die wir als äh, Zuschauer hatten. Dass ich. Kein Ahnung, Eisberg hat für mich so eine gewisse, ähm, äh, wie sagt man da, Substanz. Ich nicht, weil kannst über den Film auch sehr viel rein gedankliche Spiele machen. Generell zu den gesamten, zu allem eigentlich drin. Über dieses gesamte Dilemma, über das Verhalten, über einzelne Charaktere und über die Geschehnisse. Deswegen ich, ich stimme dir zu, dass die Spitze vom Eisberg die Analogie eines Eisberges fände ich fast schon unangebracht an der Stelle. <lacht> das ist er ist, als halt so, du in eine riesige Nebelwolke halt rein, äh, reinlaufen. Hast die drei Schritte reingewagt, dann gehst du wieder so ein bisschen zurück. Ja, so ist gut. Passt so. Ich, ich war einmal, ich war jetzt da einmal drin. So würde ich das. das ist, mh, nicht äh, nicht ergreifbar, weißt du? D ja, die solche Analogie ja. finde ich äh, schön. Aber du hast trotzdem Recht. In dem Sinne ist das die Spitze des Ganzen. Aber wollen wir noch? Müssen wir noch mehr dazu sagen? Das ist die Frage. Ich,
1: ich glaube, vielleicht, vielleicht ist das einfachste Schlusswort zu sagen: Es ist ein schweres Thema. Und egal, welche Anschuldigung im Raum steht, es gibt deutlich gesellschaftlich verträglichere Wege, Distanz zu suchen, als jemanden im Supermarkt zusammenzuschlagen. Bitte macht das nicht. <lacht> Danke. So, klingt gut. Um. Ich würd, das, das zeigt oh, darf ich noch kurz was Na, sagen klar. <lacht> der, der Fakt dass man sich um ein Schlusswort zu finden auf einen derart banalen Minimalkonsens zurück erinnern muss zeigt eigentlich nur wie komplex das Problem ist, das der Film aufmacht deswegen ich, ich würde selbst sagen, es ist scheißegal selbst wenn ihr die Handlung noch nicht kanntet und ihr euch jetzt gespoilert fühlt, guckt den Film trotzdem, for real der, der, die, die Gedanken, die man sich dazu macht, die kommen beim Schauen, die kommen danach, wenn man es sacken lässt. Und das ist, glaube ich, für jeden anders. Man kommt zu anderen Schlüssen. Und diesen ganzen Prozess können wir hier nicht adäquat abbilden. Den könnt ihr nur in euch selbst abbilden, indem ihr diesen Film guckt.
0: Das ist richtig. Zumal der Film auch auf ne, auch das den ich ins Gesicht drückt zu Beginn. Du bist ja wirklich erstmal da und siehst das Leben von ihm. Ja. Und dann merkst du plötzlich, oh, es geht in die Richtung. Ja. Und als dieser, als das geklickt hat bei mir, dann hat auch der Ton des gesamten Films aber komplett sich geändert.
1: Es war wie ein Schalter. <lacht> Klick. <lacht> ja. Naja. Am Anfang denkst du dir noch Mann, Lukas. Ist ein cooler Mensch und dann, also Lukas bleibt ja eigentlich auch ein guter Mensch, ne, aber äh, es wird zunehmend schwerer zu schauen. Es,
0: ja, richtig.
1: Ähm, an der Stelle
0: möchte ich meinen Hut ziehen vor <lacht> nicht. Erzählen, Alter, dieser Mann, es ist einfach, er äh, ist so talentiert.
1: <lacht> ja, ich habe da auch jetzt mal eine ne Kritik gelesen, dass der Film halt echt schauspielerisch ziemlich brilliert, also jetzt nicht nur mit Mats Mikkelsen, ne? also wir müssen jetzt aber die anderen Performances holen. ich muss zum Beispiel auch echt sagen, ne, die, ähm, das kleine Mädchen, weil sie so ein bisschen die, die Wurzel des Ganzen ist, ähm, diese Kinderschauspielerin hat auch echt einen guten Job gemacht, also die, die Performances im Film waren eigentlich durch die Bank ziemlich, ziemlich gut, ja. und dann haben wir natürlich noch Mats Mikkelsen on top, ja,
0: Genial, ne? ein ja, wirklich Mann. Hammer. Ähm, an der Stelle auch mal nochmal der Rausch, möchte ich nochmal erwähnen. Ne? Ist auch ein guter Film. Und der läuft ja jetzt gerade, der läuft ja bald in den Kinos an, ne? Da möchte ich auch schon mal sagen, es lohnt sich den Film einzuschauen für zwei Szenen. Einmal für das Ende, das ist super, da ist ein Banger-Song dabei. <lacht> und ähm, für die Szene zu Beginn, wo ich einfach da saß und mein Bund nicht mehr schließen konnte... Bei der Stärke, die Matt Mickelson auf die Leinwand bringt. Es ist einfach insane. Dieser Mann ist brutal gut. Und ich finde es schade, dass er in, äh, in Doctor Strange und in Star Wars nur so eine dumme Antagonistenrollen bekommen hat.
1: Ja, gut, zumindest in Doctor Strange kann ich das nachfühlen. <lacht> nachfühlen. Zumindest da. Ja. <lacht> Ja, ja.
0: Ah. Wir sollten mal Hannibal gucken, die Serie. <lacht> hm. Tatsächlich äh, habe ich mich vorhin mit meiner Tante unterhalten. Ne? Und sie meinte, ihr Mann hat gesagt, äh, sie, hätte, sie hätte zu ihrem Mann gesagt, ähm, oh, um das nochmal mitzusehen, was er auf die Leinwand bringt, das ist schon schade, dass der Watzmikis immer bloß Bösewichte spielt. <lacht> Und da hat ihr Mann gesagt, hä? Hannibal hat ja noch kein Bösewicht gespielt.
1: <lacht> da
0: hat sie ihn bloß angeschaut. Alter, der ist Menschen
2: Ja, <lacht> ja ich find, das ist schon richtig Und das ist aber
0: halt auch, um, um, was für ein Charisma dann Mats sind trotzdem noch schafft zu vermitteln, ne
1: Ja, ey oh, wirklich, was, was, ist das, was ist das eigentlich mit mit, äh, mit dänischen Männern, die nicht altern und gute Schauspieler ja, sind Ja, Alter, Mats ja. Vigo. <lacht> was ist denn da los, ey Das ist die, die müssen irgendwas in ihrem Essen haben. Das ist, das ist ganz <lacht> Wir hätten mal ein paar
0: hundert Kilometer weiter nördlich geboren werden sollen.
1: Ja wirklich, das ist garantiert. Oh.
0: Oh, nee, ey. okay. Mir ist kein Truby eingefallen.
1: Hm. Ja. Hm. Es ja auch
0: ich glaube, ich glaube, wir haben auch, wir haben auch lange über den Film speziell äh, ne, geredet, dass das quasi auch als Truby ja. passen würde. Huh. Wollen wir nochmal irgendwas weiter reingehen? Ich finde, das ist ein schönes Ende.
2: Ja, ich wollte echt gerade sagen, ich würde ja. gar nicht zu so weit noch weiter reden, weil das geht über den Punkt hinaus. Wir haben eigentlich den Punkt klar abgemacht Ja, wir haben den hier getroffen. Und könnten äh, dazu rübergehen, wie wir äh, das Ganze bewerten. Bewerten. Gut, ja, ja. klar. Äh, ich muss anfangen, ne? Ja. <lacht>
0: ja. Ähm, wir hatten ja eine Unterhaltung geführt, ne? Letzte Woche bei Your Name danach oder im Podcast, weiß ich nicht mehr, oder vor zwei Wochen besser gesagt, ähm, dass wir nicht glauben, dass einer der, Liste, der Filme auf der Liste, die da sind, noch an dir rankommen würden. Ne? Hm. Alter Manik, was hast denn du für Zeug gelabert da? <lacht> also wirklich, ähm, der Film hat mich einfach auf allen Ebenen komplett überrascht. Ja, Es ist, ich finde den wirklich incredible. Es ist Brutal gut, der Film. Der ist wirklich brutal gut. Like, brutal gut, ne? Ich kann es nicht öfter, öfter, öfter noch betonen.
2: Die Sprache beginnt äh, abhanden zu kommen. Ja, das es ist so brutal ist, gut, für der Film. Ja. Ich,
0: wirklich, ich, ich, ich habe keine Worte für den Film. Im positiven Sinne.
2: Der lässt mich wirklich
0: sprachlos zurück. Ähm, die Frage ist, äh, wenn ich jetzt schon wieder eine 10 gebe, ist das inflationär? <lacht> mhm. Weiß ich nämlich nicht. Mhm. Aber da ich, glaube ich, gesagt habe, man kann, dass, dass ich persönlich guten Film auch mal eher eine 10 geben wollen würde, wenn die mich wirklich so treffen, aber überlege ich jetzt die 10 tatsächlich zu geben. Hier wäre so eine 9,75 wieder ganz geil. Ähm... <lacht> um. Adrian. Hey. Ja. Gebe ich die 10. Gib
1: lieber die äh, 9,9795.
0: <lacht> das hat mir gar nicht geholfen. <lacht> äh,
2: Nein, nicht die 10. Das das nee, Mal ich gebe eine 9,5.
0: Ich gebe eine 9,5. Ich glaube, ne ich, ne ähm, ich, glaub, ich finde dann doch ein paar Aspekte. Doch, der ist schon echt gut. Der ist schon gut. Ähm, ich bleibe bei der 9,5 noch. Um, aber wirklich Tendenz nach oben. Das ist eine 9-5 mit Tendenz nach deutlich noch weiter hoch. Ja. Ja.
2: 9-5. So, Melvin. Wer von uns beiden macht weiter? Ich machte nicht als nächstes. Ich bin
1: absolut unschlüssig. <lacht> ja, da war ich als nächstes. Der Punkt ist, hat der Film mich mitgenommen, sehr beschäftigt und macht er ja gesellschaftlich unglaublich. <lacht> okay, wenn nicht unbedingt relevant, dann doch zumindest relevant dahingehend, dass sie wichtig zu diskutieren sind, auf. Ja, das tut er. Ist der Film technisch und schauspielerisch extrem gut gemacht? Ebenfalls. A absolut ja. Dagegen würde ich nie was einwenden. Jetzt kommt aber eben der Punkt, dass der Film sich in meinen Augen wirklich anstrengt, das Thema recht plastisch zu behandeln. Das mag für die eine Person eine große Stärke des Films sein, hat für mich aber darin resultiert, dass ich mich eher ein bisschen gefühlt habe, als würde ich gerade eine moralische Abhandlung lesen, als eine Geschichte verfolgen. Das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung. Es hat sich für mich nicht wirklich angefühlt wie eine Geschichte. Denn wirklich Emotionen gespürt, abseits davon, dass ich mir die ganze Zeit über die Frage gestellt habe, wie würde ich handeln, hat es mich nicht fühlen lassen. Ist das genug? Für manche vielleicht ja, aber ich glaube einfach, dass ich Ansprüche an Filme formuliere, die dieser Film niemals vorhatte zu erfüllen. Deswegen, das macht den Film nicht objektiv schlechter, subjektiv aber sehr wohl. Und dementsprechend möchte ich dem, ich möchte diesem Film nicht, keine zu hohe Punktzahl geben. Aber ich habe mich doch zu etwas durchgerungen. Ich dachte vorhin, vorhin noch, ich hätte Porträt einer jungen Frau in Flammen eindeutig besser gefunden. Weil da gab es zumindest Emotionen, die mich mitgenommen haben. Die Wichtigkeit des Themas, die Komplexität des Ganzen und wie lange ich davon zehren kann, das hat mir jetzt hier nochmal unser Gespräch vor Augen geführt, lässt mich allerdings zum Schluss gelangen, dass es, glaube ich, am besten aufgehoben ist, wenn ich diesen Film auf eine Stufe mit Porträt einer jungen Frau in Flammen setze. Was Porträt einer jungen Frau äh, in Flammen an jetzt gesellschaftlicher Relevanz vielleicht fehlt, gleich dieser Film vollkommen aus. Und dafür haben wir halt in Portrait einer jungen Frauenflamm eine emotional sehr komplexe Darstellung, die dieser Film wiederum nicht hat. Das balanciert sich für mich sehr gut aus, deswegen denke ich, dass wir hier mit sieben Punkten auch echt gut dabei sind. Und ich möchte nach wie vor trotzdem sagen, ich gebe diesem Film trotzdem wahrscheinlich eine der, der stärksten Empfehlungen, schlicht und ergreifend, weil er macht sehr viel mit einem. Er bringt das Gehirn zum Rattern und das ist eine Erfahrung, die ich jeder Person hier ans Herz legen möchte. <lacht> ja, Ja.
2: <lacht> muss ich jetzt... Okay, 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 gut. Ähm, bewert ich jetzt. Ich, ich muss dazu aber noch ein bisschen was erzählen, okay? Äh, verzeiht mir, dass ich das noch ein bisschen länger damit ziehe. Aber, wie immer habe ich mich vorher mit Manik natürlich wieder unterhalten, so, so ganz kurz ein paar einzelne Worte nach, Das du denkst, wie findest du den Film? Äh, habe ich gesagt, ich fand den eigentlich nur ganz okay. Ich hatte gesagt, dass er mich nicht so gefesselt hatte, insgesamt und abgesehen von dem Thema, welches, was wir jetzt oft genug gesagt haben, ziemlich ähm, äh, intensiv ist äh, in diesem Film. Gab sonst nichts, was mich so interessiert hatte. Ich habe ich habe ein bisschen das Problem gehabt, dass ich mich nicht so reinversetzen konnte in die Charaktere. Also, auch jetzt nicht im Sinne von, ich habe nicht verstanden, warum die alle so reagiert haben, das weiß ich nicht. Jetzt eher so, ich habe den Struggle dann von ähm, Lukas nicht so wirklich gefühlt, weil ich nicht so ganz mich in Lukas reinversetzen konnte. Aber ich hatte deshalb erst gesagt: Ja, ich gebe dir fünf bis sieben Punkte. Kein, kein Herzinfarkt erstmal an der Stelle, Felix. Ich muss nämlich eine meiner Aussagen so eine äh, 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 Aussage, ich gehe dich gerade revidieren, und zwar hatte ich gesagt, dass es nichts wirklich gab, was ich groß zu Film sagen möchte. Es gibt nicht groß Sachen, über die ich reden will, ich habe nicht wirklich Lust darüber zu reden. Es ist mir aufgegangen, während des gesamten Gesprächs hier, dass, äh, dass diese Dilemma, diese einzelnen Aktionen und die Inhalte, gerade in der Gruppe, äh, sehr tiefgründig besprochen und diskutiert werden können. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, ziemlich viel Spaß jetzt zu äh, in der letzten Stunde eigentlich so darüber, die Gedanken weiterzuspinnen. Und das ist das, warum ich jetzt am Ende struggle, weil ich jetzt von dieser 5 bis 7 sehr weit hochgerückt bin, eine 7 oder vielleicht sogar eine 8. Ich hatte es sehr unterschätzt, wie sehr mich das Ganze doch mitnehmen wird beim im Nachhinein diskutieren. Und ich denke sogar, ich habe mich von dem ganzen Gespräch äh, feine Nacht überzeugen lassen. Auch wenn ich echt anders gedacht hätte. Voll. Aber so zeigt sich, wie sehr sich äh, wie sehr sich deine Meinung und deine Gedanken auch ändern können, wenn man das halt ausformuliert und darüber halt redet. Ich will, es gibt immer noch ein paar Schwächen an dem Film. Durchaus. Deswegen will ich das jetzt auch nicht höher benennen. Aber es hat mich doch mehr zum Nachdenken gebracht, als ich erst vermutet hatte. Und ich finde, das ist eine Eigenschaft, gerade wenn ich es mit den anderen dann von mir so äh, vergleiche. Zurück in die Zukunft, John Wick, Porträt einer Jungfrau in Flammen, Ritter Kokosnuss. Ich habe ziemlich viele sieben Punkte gegeben, wenn ich das jetzt gerade sage. Eine ganze Menge sieben Punkte. Jedenfalls, all diese Filme haben eins gemeinsam. Ich habe sie enjoyed, aber im Nachhinein nicht so viel drüber nachgedacht. Diesen Film habe ich vielleicht ein bisschen weniger enjoyed als die anderen. Aber ich habe so viel jetzt drüber nachdenken können. Jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen rumgeguckt, so nochmal ein bisschen recherchiert oder so. Dass ich denke, die 8 ist, ist gerechtfertigt an dieser Stelle. Denke, acht Punkte von mir für die Jagd. Äh, Glückwunsch dafür an der Stelle, vor allem jetzt an dich, Felix. Du hast mich mit davon überzeugen können. Woo! Äh, <lacht> eigentlich, eigentlich, ihr beide. Generell die ganze Diskussion dazu. Und, äh,. War sehr enjoyable. Ich würde auch sagen, der Film bietet auch ein Thema, worüber man
1: viel reden kann und viel diskutieren kann. Absolut. Ja, absolut. So, Adrian, was gibst du? Also, ich würde sagen, ähm, 0 von zehn. Äh, ich habe wirklich kein, keine Minute des Films die Augen offen halten können. Man könnte meinen, ich hätte ihn gar nicht gesehen, nachdem ich ihn geguckt habe. So wenig ist in mir im Kopf geblieben. <lacht> ja, das ist damit doch die erste Null. <lacht> <lacht> schade.
2: Naja, der war halt schon schlechter als, äh, als so nettliche Geschichte.
1: <lacht> Na gut. Haben wir es auch geklärt. So, Manik. Let's go. So, dann war das, das Amt des Walten. Oh, die Jagd erreicht bei drei Bewertungen 8,1. 6,7. Wir runden auf. 8,167 Punkte. Und ist damit auf jeden Fall schon mal deutlich weiter oben dabei. Es ordnet sich ein hinter die letzten Glühwürmchen. Und schafft es... Nee, hinter Abbitte. Ganz knapp hinter Abbitte. Und Captain, und Captain, Captain Fantastic. Fantastic. Äh, sowohl Captain Fantastic als auch Abbitte wurden beide mit 8,2 bewertet. Da ist die Jagd ganz knapp dahinter. Und die Jagd vermag es aber muss echt mal gucken, wenn wir eine 8,0 direkt? Nee, haben glaube ich, nicht. Nee, ja. und ich glaube, das, was am nächsten reinkommt, ist hier 7 tatsächlich. Und zwar mit 7,875 Punkten. Also, wir haben festgestellt, die Jagd wurde vom Filmclub besser bewertet als Seven, aber leicht schlechter als Abbitte und Captain Fantastic. Und somit haben
0: wir es tatsächlich geschafft, ab bitte dreimal äh, in, in dieser Folge äh, in irgendeiner Verbindung zu dem Film zu setzen. weiß <lacht> Ja.
1: Das ist eigentlich, eigentlich ist es schon lustig, dass die beiden, gerade die beiden Filme so nah beieinander kleben von der Punktzahl her. Ja. Das ist super lustig irgendwie. Ja, also ich muss trotzdem sagen, das habt ihr jetzt vielleicht auch rausgehört, die Jagd ist in sehr, sehr guter Gesellschaft und dementsprechend, ich würde sagen, der Filmclub spricht eine eindeutige Empfehlung für die Jagd aus. Absolut. Okay,
2: Marvin. Ja. Äh,
0: wir schauen einen Thriller, ne?
2: Schauen, Ich dachte, wir können jetzt einfach generell... Äh, nee, wollen, dann,
0: also, Nee, Ich würde jetzt den Füller nehmen, dann haben wir halt drei für die letzten Wochen.
1: Nee, das okay. Wird, das wird jetzt der Münzwurf, ne? Wird ja. Lena Love oder V wie Vendetta? Wer, die Antwort <lacht> habe ich parat. Und die Antwort
2: würde nicht gefallen, Manik. <lacht> es ist Lena Love.
0: Was? Es ist Lena Love.
2: Boah. <lacht> geil. <lacht> ja, also nächste Woche, äh, wir können dann nächstes Mal nachher noch Bohemian Rhapsody und dann können wir ja deine, äh,
1: deine letzten beiden. Ja. Nächstes Mal dann einfach Bohemian Rhapsody. Nice. Ja, okay, brauchen,
2: wir nicht, brauchen wir gar nicht würfeln, dass das passiert das. Ah, super.
0: <lacht> mein letzter Film. Das ist schön. Alles ja, klar. Hey,
1: ist, schön, ist schön, wenn die Filme von einem geguckt werden, ne? ist ja, ein ja, du passt auf,
0: in der, in der neuen Staffel bist du dann einfach
1: in zwei Wochen durch. Ich bin jetzt auch der Zweitletzte, der seit dem Film noch nicht durch hat. Das ne? also. ja, stimmt, ja, stimmt ne? also wir beiden sind jetzt ja echt die, die letzten Kunden, wenn du so willst. Ne? Ja, äh, okay. Ich, ich fange jetzt
0: nicht an zu singen. Okay, <lacht> alles wollte klar. gut. <lacht> okay, gut. Ne? Also, meine Leute, wir hoffen, dass ihr Spaß gehabt habt. Auch wenn das Thema etwas hart war. <lacht> ähm, wie gesagt, wir Auf, gehen jetzt erstmal ja. eine kleinere Pause rein. Ne? Um, wir werden sehen. Ich glaube, ich werde doch mal ab und zu mal ein paar kleinere Folgen mit irgendwie reinwerfen oder so. Je nachdem, wie mir Lust und Laune ist. Uh, wir können aber über Black Widow reden. Wenn wir den gesehen haben.
1: Das, das wäre was zum Beispiel.
0: Das wäre da zum Beispiel was. Um, jo, denn bis dahin. Genießt den Sommer, geht ins Kino. Ja. Und ich wünsche was, ne? Um, wir haben uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Eure Jungs.